0: Muito obrigado pela oportunidade e pelo seu tempo aqui conosco novamente, tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Meu nome é Eliseu. Eu luto com uma série de questões e uma das questões que eu luto é a procrastinação. A minha esposa falou assim, Eliseu, agora pegou pesado te convidar para falar sobre procrastinação, né? Mas quem você para falar sobre isso, que essa capacidade, essa dificuldade de realizar as coisas e às vezes estender o tempo e até às vezes não conseguir realizar aquilo que a gente gostaria de fazer. A ideia de, nesses 45 minutos, a gente conversar um pouco e, e sair, refletir e tentar colocar em prática no nosso dia a dia algumas estratégias que ajudem a gente a lidar com a procrastinação. Né? Ah, Esse esse tema, ele é muito importante Porque quando a gente consegue vencer a procrastinação A gente pode experimentar uma sensação de realização muito grande, muito boa né? Quase todo mundo procrastina E quase todo mundo também experimenta sensações de que não procrastinou E que ao final fala Caramba, que bacana que eu realizei isso Uh, como eu luto com a procrastinação, eu tenho um, um, uma experiência que foi marcante, que foi o ano de 2015. 2015 foi o ano, o ano que eu menos procrastinei na minha vida. Foi um ano diferente, um ano que as coisas, é, que eu conseguia manter o foco, que eu conseguia ser muito produtivo, que eu sentava para trabalhar, eu resolvia quase tudo que eu tinha que fazer. E... Uh, Nunca tinha experimentado um ano como 2015. Aí você pode me perguntar, então o que aconteceu em 2015 que mudou? Né? No dia 9 de janeiro de 2015, nasceu minha filha a Rebeca, que agora está com ah, cinco anos. E quando ela nasceu, ah, algumas coisas mudaram na minha maneira de ver o mundo, algumas coisas mudaram na minha maneira de lidar com o tempo, que eu consegui ah, deixar de procrastinar naquele ano de uma forma, como eu falei, muito diferente, e isso eu devo então a Rebeca, né? e quando eu estava vindo para cá, eu explicando para ela como é que era, o que tinha faz aqui na igreja hoje, e a minha esposa a Cris falou assim, ah, mas vai passar na, no canal da, da igreja, você pode ver, e ela virou assim para mim e falou assim, pai, se eu me dar um tchau, Tá? Então, filhinha, tchau <risos> Rebeca, o papai está aqui, papai te ama tá? E agora obrigado pelo espaço, por me permitirem dar tchau Mas vamos falar então sobre esse tema, procrastinar né? A ideia de procrastinar, esse termo vem do grego E ao pé da letra quer dizer o seguinte, deixar para amanhã né? Uma coisa que a gente pode fazer agora, que a gente pode resolver agora Mas deixa para depois A gente adia, a gente posterga A gente pode pensar que essa característica de deixar para depois É uma característica que está presente em em pessoas do mundo todo Algumas pessoas têm mais essa característica, outras pessoas menos Mas a existência humana, o o realizar coisas Envolve muitas vezes o deixar para depois E não necessariamente isso é ruim Às vezes é bom poder deixar para depois. Por que é bom? Porque se eu tenho que fazer alguma coisa, se alguém pede algo para eu fazer, que eu tenho que entregar daqui a 30 dias e eu faço agora, pode ser que depois de amanhã mude e aquilo que foi pedido não faça mais sentido e eu não teria precisado fazer aquilo. Então, muitas vezes, o contrário da procrastinação é a ansiedade. A pessoa já quer resolver tudo, já quer fazer tudo logo E nem sempre isso é bom Então a gente vai tentar entender Como que a procrastinação atrapalha a gente E como que ela é útil Vamos pensar o seguinte Vamos pensar que a procrastinação Ela parte De uma dificuldade que a gente tem De realizar uma intenção tá? Pense num desejo teu Numa intenção, algo que você quer realizar Por exemplo Você está... Em casa, acorda e tem que arrumar uma série de coisas. Tem que arrumar a cozinha, tem que trocar o óleo do carro, tem que fazer uma série de coisas que você imagina o seu dia acontecendo de uma determinada forma. Ou a gente pode pensar em no trabalho. Você tem que chamar um funcionário e ter uma reunião chata e difícil com ele, eventualmente ter que demiti-lo. Ou você tem que fazer um relatório, fazer um projeto, que é algo chato que você não quer fazer. Então, essa a, intenção envolve uma ação que você pode n- ou não realizar. Então, eu tenho a intenção de arrumar a minha cozinha. Só que eu posso olhar o tanto de louça que tem e falar assim: não vou fazer isso. É. Eu posso ter a intenção de escrever um livro. Eu posso ter intenção de buscar um emprego. Eu posso ter intenção de resolver um relacionamento que não está legal. Só que, embora eu tenha intenção, muitas vezes eu não tenho ação ligada àquela intenção. Esse é o nosso problema com a procrastinação. É um distanciamento entre a intenção e ação. E essa relação entre intenção e ação... É mediada por um espaço, por um tempo. Procrastinar tem a ver com a maneira pela qual nós lidamos com o tempo. Tá? Coloque outros lados, só para o pessoal poder acompanhar isso. Então, tem a Volta, por favor, que tem umas animações. Tá? Então, tem a intenção, a ação e o tempo entre essas duas é, características. Boa parte, então, do nosso sofrimento está Quanto tempo eu levo? O que eu sinto? O que eu sofro? Como é que eu sofro? Enquanto eu não consigo realizar aquela ação Da forma como eu pensei Da forma como eu imaginei Isso traz, então, uma angústia E, como eu falei, a gente pode não realizar essa essa ação Pense um pouquinho agora em áreas da tua vida, em coisas que você teve grandes intenções, boas intenções e não conseguiu realizar. Ou que você não está conseguindo realizar. Ou que você está com medo de realizar. Pode ser uma intenção ah, que tem um prazo específico. Por exemplo, ah, eu tenho que me inscrever esse ano para o curso e as inscrições vão até o dia 12 de fevereiro. Algo que, se chegar até o dia 12, eu não fizer, dia 13 já era. Então, parte de algo que eu tenho que realizar tem um prazo específico. Ah, eu posso fazer isso hoje, ou posso deixar para fazer no dia 11 de fevereiro. No dia 12. No dia 12, as... 11 da noite. Isso é procrastinar. Mas, nesse caso, você tem um prazo concreto que te baliza, que te organiza. Você fica pensando nisso. Você vai fazer e vai fazer lá no final. Agora, tem outras situações que a gente tem a intenção, mas não tem um prazo concreto, um prazo definido. Por exemplo, começar um regime. Hum. Parar de fumar. Né? Mudar determinada coisa. Não tem um prazo. Eu posso ficar 30 anos que eu vou parar de fumar, vou parar de fumar, eu tenho intenção, mas eu não realizo a ação. Então, a gente pode e deve entender essa dificuldade da gente procrastinar quando tem um prazo. E aí, quando tem um prazo, a gente realiza no final ou não realiza. E perde o prazo né? Ou quando não tem um prazo E depende só da gente O tempo vai passar muito mais Por que que a gente procrastina? Né? Se você procrastina Você entende esse sofrimento Você sabe que tem que fazer Algo Vê o tempo passar Quer fazer Mas simplesmente não consegue Eu passo isso direto Né? eu sei que eu tenho que fazer aquilo, eu sei que eu tenho que ler, eu sei que eu tenho que encarar aquilo, eu chego no trabalho, eu falo, eu vou responder todos esses e-mails, eu vou fazer determinada coisa, e tal, hoje eles vão se ver comigo, e aí ligo o computador, vou entrar no site para ter acesso ao meu e-mail, caramba, o Cobrad morreu? O que, que é isso? Aí você começa a ver, Poxa, mas a história dele, ele jogou no Lakers. Ah, mas aí tem um outro link, tem uma outra coisa. Ih, estão vendendo bola de basquete, deixa eu ver. Mas acho que quando a gente foi ver, passou um tempo enorme. Depois de duas horas ali, três horas, caramba, que tempo eu perdi. Também já está quase na hora do almoço, ninguém é de ferro, tem que almoçar. Né? Da tarde eu encaro. Aí vai, almoça, conversa, volta à tarde, caindo de sono. Caramba, fazer isso agora E aí você fica lutando Quatro horas da tarde E você tem que entregar o um negócio 6 horas da tarde Aí, não, agora tem que fazer, agora tem que fazer Aí pede pro chefe, ó, dá para eu ficar até mais tarde? Eu entrego hoje Entrega oito, nove horas da noite Ou vira à noite fazendo né? É um sofrimento Mas então por que, que a gente faz isso? Por que que Se tem esse sofrimento, tem essa contradição Por que que a gente simplesmente não faz? Não é assim tão fácil não é tão fácil porque procrastinar faz parte da natureza humana e é isso que a gente pode entender agora, se a gente entender que ela faz parte da nossa natureza, a gente vai parar de brigar com ela e vai usar ela a nosso favor Imagina o seguinte uma pessoa que está querendo entrar em dieta ou por questões estéticas ou por questões de saúde, mas ela gosta muito de brigadeiro e ela tem um dilema comer o brigadeiro agora, que está sendo oferecido, e ela vai ter uma sensação de prazer imediata, ou não comer o brigadeiro, continuar nessa dieta, para daqui a dois meses, quando voltar o cardiologista, o cardiologista falar, parabéns. A sensação de prazer do brigadeiro dá de 7 a 1 na sensação do bem-estar com a saúde. Pense nas coisas que você procrastina. Tipicamente a gente procrastina porque aparece algo mais prazeroso, mais imediato, mais rápido, do que aquilo que vai estar lá na frente, que vai ter um prazer menor, que alguém tem que convencer sobre isso. né? Semana passada, até porque eu estava falando sobre procrastinação, falei, não, tem que marcar o meu cardiologista, né? Então, é um tipo de coisa que você não tem prazo. E eu fui lá, conversei com ele. É muito interessante, todas as coisas que ele fala, que eu tenho que fazer, eu sei que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que parar de comer coxinha. Eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Né? A gente vai lá para ouvir tudo o que a gente sabe. Só que a gente volta continua fazendo a mesma coisa. O nosso cérebro, ele ah, hoje a gente entende que ele funciona como se tivessem dois sistemas. Tá? A gente pode chamar de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é um modo automático de funcionamento do cérebro. É uma maneira que a gente funciona na maior parte do tempo e está relacionado com busca de prazer, busca de alívio e não sobrecarga. Pense o seguinte: pense que a maior parte do tempo a gente não quer ficar tomando decisão, a gente não quer ficar analisando muita coisa, isso gasta energia, a gente só quer viver. Olha só, você tem o teu carro, você dirige o teu carro, você segue um determinado caminho, sistema 1, você entra no carro, sabe onde aperta o botão, liga, automático, você nem pensa no que está fazendo. Algo prazeroso. Agora, você vai pegar uma caminhonete antiga, para dirigir, que o câmbio é na mão. né? Você sabe dirigir, só que Vai ser uma tarefa cansativa, desgastante, estressante, nada agradável. Por quê? Fazer isso agora envolve um outro tipo de sistema, que é o sistema 2 do teu cérebro. Que ele é lento, que ele é devagar, que demanda maior esforço. Então, a maior parte do tempo, a gente está funcionando no sistema 1. Um. Quando eu tenho que tomar a decisão entre comer o brigadeiro e pensar na dieta, o que, que é sistema 1? Um? Brigadeiro. O que, que é pensar na dieta? Sistema 2. É algo que vai ter lá na frente, quantas calorias que tem, e assim por diante. Ah, você chega no trabalho, tem uma série de coisas para fazer. Aquelas coisas agradáveis, conversar com com amigos sobre o final de semana, sistema 1. Parar e pensar, responder aquele e-mail, fazer aquele relatório, fazer o orçamento, revisar tal coisa, sistema 2. Então, tipicamente, nós vamos procrastinar porque tarefas do Sistema 1 vão ganhar sobre o Sistema 2. Tá? É assim. Então, como é que é isso na, na prática? A gente pode pensar que o Sistema 1, tipicamente, coisa que você está fazendo de uma maneira automática, Sistema 1, quando tem controlado o Sistema 2, imagine a seguinte situação, você tem que escolher. Em casa, tá? tem lá várias opções de streams e filmes, ou faz um relatório chato num computador, num editor que você não está acostumado a usar o Netflix vai ganhar a gente vai perder o nosso filho vai perder o nosso funcionário vai perder porque é muito mais Sistema 1 ele é sem esforço as séries elas são agradáveis Se for uma série que você estiver vendo Que é muito difícil, história sem sentido Aparece um personagem e some A gente para de ver Está demandando muito Um livro, eu estou lendo Flui, Sistema 1 Se é um livro muito complexo, técnico Frases muito rebuscadas A gente vai parar Vai desistir, não vai terminar o livro E Ligado à procrastinação O Sistema 1, ele está focado no imediato O Sistema 2 É a longo prazo. Um dos problemas da procrastinação é que a gente troca sistematicamente um ganho de curto prazo, que pode ser um ganho pequeno, por um ganho maior a longo prazo. Então, o ganho de eu trabalhar, focar, ser mais produtivo, é um ganho a longo prazo. Porque eu posso me matar de trabalhar E o meu chefe não reconhecer isso Não ter um centavo de aumento Mas O ganho de ficar navegando Na internet é um ganho imediato E a gente troca Sistematicamente Um ganho que pode ser maior de longo prazo por um de curto prazo Ah, se eu não faço o exame que eu preciso fazer E ao invés de ir ao exame Eu fiquei jogando bola Eu tenho um ganho imediato Só que isso vai ter impacto, muito pode ter impacto muito grande na minha saúde, tá? Então, faz parte da natureza porque tipicamente a gente vai perder. A gente pode pensar então que o adiamento ou a procrastinação tem esse componente. A gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer e faz um monte de coisas durante o dia que a gente não precisava fazer. Essa é a sensação no final do dia, Essas sensações, às vezes, no final da semana No final do ano Nossa, eu fiz tantas coisas Que eu não precisava ter feito E aquilo que eu precisava ter feito Eu não fiz Quando a gente tenta Entender a procrastinação E tenta mudar essa característica nossa Como que a gente consegue vencer essa característica Tem várias dicas Várias estratégias Vários livros que falam sobre isso Por que a procrastinação é um problema e tem tantos livros e tantas pessoas que falam sobre motivação no trabalho, tantos consultores do trabalho falam sobre isso? Porque a procrastinação gera um custo muito alto pessoal. E um custo muito alto para uma empresa, para um país. Vamos pensar no país. Qual é a agenda do governo? O que que a gente precisa fazer? Que... É, leis a gente precisa é, aprovar que projetos? a gente vê lá em Brasília transitando a gente poderia citar vários o que, que acontece? não, esse ano não dá esse ano tem eleição para prefeito ah, no outro ano vamos tentar no outro ano aí das 15 que a gente tem a gente consegue duas ah, no outro ano é, aí já é eleição para presidente a gente não pode Então, o país Perde muito pela procrastinação. Não é a minha procrastinação só. Mas uma cultura do país que faz isso. Os políticos fazem isso, nós fazemos isso, as empresas fazem isso. Então, a gente tem um prejuízo para o país. Se a gente carasse, vamos fazer todas as reformas. Vamos encarar isso aí. É chato, é difícil, vai ter que negociar, vai ter que brigar e tal. Mas vamos lá. O país cresceria, mas nós procrastinamos. Nas as empresas as estimativas que as empresas perdem muito com funcionário que procrastina e pessoalmente pensa assim você já deixou de aproveitar alguma oportunidade ou não pôde aproveitar uma promoção porque você não fez tal curso e você não fez tal curso porque você procrastinou você não priorizou né? ah, precisava de alguém que falasse inglês caramba meu Parei o meu cursinho. Caramba, eu não persisti. Né? Um prejuízo final. Ah, Um prejuízo de saúde. Caramba, se eu tivesse feito exame lá atrás, se eu tivesse seguido aquela orientação, não teria dor lombar, não teria esse problema. Né? Ah, Estaria melhor fisicamente. Então, há um prejuízo e um prejuízo grande. Por isso que é uma tentativa sempre de tentar reverter essa característica. Mas a gente não consegue reverter assim. É um processo contínuo. É um processo contínuo, de novo, porque nosso cérebro funciona muitas vezes no sistema 1. Mudar um padrão de comportamento é ir para o sistema 2. Beleza? Algumas estratégias que parecem que funcionam, e tem um livro muito interessante, A Equação de Deixar para Depois. É um livro do estilo. Do que ele é um cientista estudar motivação, estudar procrastinação das coisas que eu li sobre procrastinação ele acho que é o melhor livro que trata isso e ele fala de quatro aspectos que se a gente puder entender esses quatro aspectos é o que eu vou falar agora a gente pode analisar qual desses aspectos impacta mais a nossa procrastinação ou seja a gente procrastina por motivos diferentes se procrastina Tá? Então eu preciso analisar qual que é a minha característica Desses aspectos Demora, expectativa, valor impulsividade Que mais explica a minha procrastinação Ok? Então o exercício é assim Pense de fato numa situação Que te, tá, te traz prejuízo porque você procrastinou Ou porque você está procrastinando Beleza? Consegue pensar numa questão pessoal? Nessa área? E vamos ver Dentro desses aspectos, demora, expectativa, valor e impulsividade, o que que explica a tua procrastinação? Demora. A demora tem a ver com o tempo que se passa entre uma proposta e uma ação que você tem que realizar. Tá? Imagine o seguinte, o teu diretor fala assim, olha, tem que fazer o um relatório, fala hoje. Tem que fazer um relatório para entregar no dia 22 de outubro. Você vai começar a fazer alguma coisa agora? Você vai se sentir implicado nisso? Não. Putz, 22 de outubro. Nem sei o que vai acontecer. Porque tem um espaço muito grande. Ah, tem um relatório agora, hoje, terça-feira, para entregar sexta-feira. O tempo é menor. Você vai procrastinar menos... Se esse espaço é menor Mas tipicamente Nós, ou a grande maioria das pessoas Não começa fazendo uma atividade Logo que a é pedida Ela faz uma conta Faz uma análise do tempo que tem pela frente A gente pode imaginar Que o realizar a atividade Ela vai competir Com outras coisas que são Igualmente interessantes Esse gráfico aí parece confuso Mas vai ficar fácil a gente entender Aquela linha pontilhada que, cre... que diminui é a tua motivação para outras coisas. Lá aquele eixo abscissa é o tempo que passa e a ordenada, aquele em pezinho, é a tua motivação. Quando o teu diretor pede, assim, no dia 15 de setembro, que você tem que entregar o um relatório 16 de dezembro, ou o professor pede, turma, dia 16 de dezembro tem que entregar o um relatório tal. tá? E você está em setembro Tipicamente a motivação é muito baixa O que está alto? Por exemplo, a motivação de estar com os amigos A motivação de sair A motivação de fazer outras coisas agradáveis Sistema 1 Fazer relatório, sistema 2 Então aquela linha pontilhada está alta Ah, eu tenho que entregar um relatório daqui a dois meses A minha família vai se reunir Para o aniversário do meu sobrinho Eu vou ficar em casa fazendo relatório Para o meu sobrinho para aniversário Se é na véspera Eu tenho que entregar o um relatório, eu não fiz Vai todo mundo para sair com o aniversário do meu sobrinho Eu vou ficar trabalhando tá? Então, outras motivações devem cair E outras vão subir A gente pode imaginar três tipos de pessoas tá? Uma Valerie, uma moça Que ela tem, uma, tem plena consciência das capacidades dela Ela sabe que ela não consegue vir à noite. Ela sabe que ela fica muito angustiada se deixa as coisas para o final. E, por causa disso, vai passando o tempo e a Valeria é aquela primeira linha preta que sobe ali. Ela começa a fazer o trabalho dela. Os outros dois, não. Se você olhar lá no dia é, 31 de outubro, a curvinha dela já está lá em cima. Ela já está com várias tarefas que realizou. Sabe quando você... Reúne as pessoas na empresa e um fala assim, eu já fiz isso, isso e isso. E você, ah, é? <risos> e você ainda está lá atrás, nem começou. Né? Então, a Valerie é essa que começa cedo. Está lá. Só que talvez ela começa cedo porque ela tem uma motivação, mas sabe que não tem tanta competência assim para virar no final. O Ed é um outro tipo de pessoa. Ele está ali, ou no trabalho, ou no trabalho, ou na escola sem muita motivação ele não se vê trabalhando com aquilo ele não se vê fazendo sendo promovido na empresa ele até vai realizar um mês pouco da, da depois da Valerie mas o resultado final lá na ponta o desempenho da Valerie foi mais alto do que do Ed o Tom o Tom é um cara inteligente um cara autoconfiante um cara que realiza muita coisa é a linha de baixo. Ele começa, todo mundo já está fazendo. Ele está envolvido com outras coisas. Quando chega no final, nas últimas duas semanas, o que, é que ele faz? Ele dá uma arrancada. Vira à noite, faz coisa, pá, 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 trabalha 14, 15, 16 horas por dia, entrega. E pode entregar melhor que a Valerie. Porque ele tem a competência, ele tem a capacidade. Certo? Mas qual que é o problema dele? O problema dele é que essa arrancada final impede com que ele realize todo o potencial dele, ele poderia fazer uma coisa muito melhor, e isso produz um sofrimento emocional, um desgaste pessoal muito grande no final, que se ele tivesse começado antes, ficaria muito melhor. Então, entender essa questão da demora é como que eu uso o tempo que eu tenho a meu favor, a fim de evitar um desgaste muito grande no final, ok? Mas isso a gente não controla muito, a gente pode controlar se a gente estabelecer metas parciais, ou seja, eu tenho que entregar em dezembro, mas eu vou me colocar uma meta para em outubro eu fazer tal coisa, em novembro eu quero ter determinada coisa, em dezembro eu vou ter o trabalho final. O outro componente é a expectativa. Enquanto a demora tem relação com a passagem do tempo, a expectativa tem relação com o como a gente se vê e qual é a percepção da nossa capacidade de realização de uma determinada tarefa solicitada. Se eu me percebo sem condições, se eu acho que a tarefa é muito difícil para mim, eu vou procrastinar mais eu vou postergar mais. A expectativa tem, então, relação com uma maneira de se perceber. Com a noção de alta eficácia, com a noção de autocompetência. Então, se eu tenho que emagrecer, e eu já tentei várias dietas e fracassei, agora eu vou procrastinar mais. Se eu entrei num trabalho, eu fracassei, não deu certo, não deu certo, não deu certo, a minha expectativa sobre o meu desempenho começa a cair e eu deixo de realizar. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada, desempregada há algum tempo, foi a uma entrevista, foi a outra, foi a outra, passou na segunda etapa, terceira etapa e não foi contratado, A expectativa dela começa a cair A percepção dela de alta eficácia começa a diminuir E chega uma hora que aparece uma proposta Para ela mandar o currículo Ela só tem que mandar o currículo Mas ela vai procrastinar Por quê? Porque ela acredita que não vale a pena Que ela não vai ser bem sucedida tá? Isso pode chegar a um extremo tal De levar até uma depressão Pessoas deprimidas vão procrastinar mais, vão se esgotar, não vão tentar. né? Boa parte do nosso desafio com a procrastinação é entender o quanto que a gente está com uma visão distorcida sobre a nossa real capacidade. Se a gente ficar com essa visão distorcida, porque a gente, eventualmente, sofreu alguns reveses, recebeu algum não, e a gente desanima, a gente vai procrastinar mais. Então, se eu acho que a conversa que eu tenho que ter com a minha esposa eu não vou ser bem sucedido para resolver um problema, eu vou procrastinar mais. Se eu acho que eu não vou conseguir resolver, não tenho condições de resolver um problema com o funcionário, eu vou jogar mais para frente. Então, a expectativa tem muita relação com a gente mesmo, como a gente se vê. Daí, uma das maneiras de lidar com a procrastinação... Em função da baixa expectativa É desenvolver o otimismo O otimismo, ele ajuda a gente Não, vou lá tentar de novo Vou mandar de novo Eu acompanho algumas pessoas Que a expectativa ficou tão baixa Que ela não consegue nem atualizar o LinkedIn dela Não consegue nem mandar um e-mail ó oh, tem interesse nessa vaga Ela travou Ela não se percebe com condições Então você tem que desenvolver o otimismo Só que o otimismo tem um problema também. Se eu sou muito otimista, a ponto quase de distorcer a realidade, eu acho que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, eu posso ter dificuldade de procrastinar uma decisão que eu tenho que tomar de interromper uma coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, eu posso estar aplicando dinheiro uma plataforma dessas. E eu acho, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu estou operando. E está caindo. Não, mas agora eu vou mudar. Estou colocando dinheiro. E as pessoas falam, para, para. Não, não, eu tenho fé. Eu sou otimista. Vai dar certo. O meu coaching falou, eu mentalizei. Então, o otimismo extremado, ele traz um problema também. Porque tem horas que a gente tem que deixar de procrastinar uma decisão de parar. A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, para, para, para. Tá ok? Então, há que ter esse equilíbrio entre o otimismo e ah, o pessimismo, a realidade. Algumas estratégias, se você está se encaixando nessa questão da visão mais da expectativa, se você acha que está procrastinando por causa disso. Uma... cientificamente comprovada que funciona são as vitórias indiretas ou seja, você passou por uma situação de perda de fracasso mas ver pessoas que passaram por uma situação igual que você está passando e que venceram isso ajuda a gente o testemunho, a partilha quando eu converso com uma pessoa que está há 20 anos sem beber e eu estou lutando e eu acho que não tem jeito é uma vitória indireta se a gente está sozinho a gente fica privado disso ler biografias vitórias indiretas eu vou melhorar minha expectativa porque eu sei que é possível. Porque outras pessoas conseguiram. Eu também posso conseguir. Eu não estou vendo na minha vida ainda as condições de voltar ao mercado de trabalho, porque já estou há três anos, tentei, 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 quatro anos, tentei, tentei, tentei. Poxa, mas estou vendo o fulano de tal que ficou cinco anos e voltou e hoje está numa posição legal. Tá? Vitórias indiretas. Outro aspecto, espiral de sucesso. Quando a gente perde muita expectativa, a gente começa a achar que a gente não consegue fazer nada. A ideia da espiral de sucesso é vibre, comemore com pequenas vitórias. Se a pessoa não está nem mais conseguindo mandar e-mail, fazer o currículo, ela fazer o currículo, atualizar e mandar, não conseguiu emprego ainda. Mas vibra com isso, celebra, comemora pequenas vitórias, elas são importantes elas ajudam a melhorar a nossa expectativa outro aspecto interessante é a visualização imaginar aquilo que você quer estar acontecendo mas cuidado aí né? durante muito tempo falava-se, ah, imagine uma coisa mentaliza que isso vai acontecer, os estudos mostram que essa estratégia pura de mentalizar não é muito boa sozinho. Você pode e deve mentalizar uma coisa, mas relacionar com a tua condição atual. Como é que é isso? Eu quero ter minha casa, eu moro de aluguel, eu quero ter minha casa. Isso é importante, você sonhar. Mas analisa a tua condição. Tá, que está próximo? Eu preciso fazer então um outro curso, eu preciso conseguir uma promoção, eu preciso ganhar um salário um pouquinho melhor, eu preciso economizar um pouco mais. Então, essa visualização desconectada da condição real nossa, tira a gente da realidade. Quando se visualiza e olha a nossa condição, estabelece passos para seguir, isso dá melhor resultado quando eu comecei a dar aula, isso na década de 90 estava muito em moda essa ideia da programação neurolinguística que era isso, visualize, imagine e tal e eu tinha uma aluna de, de, na, no curso de psicologia que ela falava disso ela dizia, funciona, funciona eu falei, é, funciona é, o meu filho vai lutar judô vai ter o um campeonato de judô eu falei para ele, se visualizar lá no pódio, recebendo a medalha todo mundo aplaudindo e tal e a mulher que Ficou toda animada para ir para o campeonato né, de judô. Chegou lá e tomou um pau. Logo na primeira luta. Aí ele voltou mal. Né? Aí a mãe falou assim, diz, eu estou com dois problemas. Um que ele perdeu, e outro que a técnica que eu passei não funciona. Ou seja, se visualizar no pódio é legal. Mas visualiza também o exercício que você tem que fazer. A massa muscular que você tem que ganhar. Os treinos que você tem que fazer para ter. Claro isso. Tá? Então, a gente passa a ter... Estratégias concretas Passos concretos para a gente Realizar Ah, E Com relação às expectativas Reconheça a sua condição né? No programa de passos O primeiro é Reconheça a minha impotência Eu reconheço que eu sou um procrastinador Luto contra isso Ora eu consigo fluir mais Ora é muito difícil Pessoas que escrevem Escritores passam por isso né? algumas poucas pessoas realizam tudo mas, mesmo grandes realizadores sabe aquela pessoa que você olha e caramba, parece que esse cara não procrastina nada realiza tudo pode ser que em algumas áreas da vida dele ele é assim mas em outras áreas não ele pode ser um cara super realizador na empresa mas pode ser que não esteja cuidando da saúde dele ele pode ser super realizador na empresa, mas pode ser que ele esteja tomando decisões ligadas à família dele. Tá? Então, o nosso desafio é sempre analisar em que área da minha vida que eu estou procrastinando e que eu preciso melhorar. Então, a expectativa tem a ver com a gente. O outro aspecto é o valor. Esse é interessante. Que enquanto a expectativa tem relação com a gente, o valor tem relação com a atividade em si que a gente está fazendo. Tem algumas atividades que são muito interessantes. Ou seja, são gostosas de fazer. A gente dá um valor muito grande para isso. Outras atividades, não. Por exemplo, os amigos vão sair para jogar futebol. E você gosta muito de jogar futebol. Você procrastina? Não. Está lá com a sua chuteira cedinho. Ah, vai ter encontro dos amigos ou das amigas da adolescência, o pessoal que você gosta. Procrastina? Não, porque tem um grande valor. Ah, tem o encontro das amigas da minha esposa. Eu não conheço quase ninguém. Eu tenho que ir porque os maridos têm que ir. Eu vou fazer de tudo para me atrasar. Porque eu não tenho, não dou valor para aquilo. Tudo bem, de fato, não tem tanto valor assim uh, para mim. Né? Então, algumas atividades são chatas. Outras são altamente valorosas. E aquelas valorosas a gente vai procrastinar menos. As mais chatas, vão, a gente vai procrastinar mais. Qual que é a saída? Pode ser que você tenha um trabalho que tem muita coisa chata lá. Você não vê o tempo passar. Né? Os estudos mostram que uma das tarefas dos trabalhos chatos é salvar vidas num lugar que não tem quase ninguém. Você tem que ficar ali o dia todo ali prestando atenção. Não tem nada para fazer. Ninguém vai se afogar para você ter uma aventurazinha, uma emoção. Né? Tarefas repetitivas. É. Se você faz sempre a mesma coisa, começa a diminuir o valor que você dá àquela atividade. Por isso que muitas vezes a gente ora, ora, ora Quando está desempregado Consegue um emprego, fica feliz da vida Três meses depois, senhor, dá um novo emprego Por quê? Porque a tarefa aparentemente ficou chata Mas aí tem relações com a tarefa em si Quais são algumas estratégias que a gente pode lidar com isso? Tem tarefa que é chata mesmo né? Alguns trabalhos são assim Ah, Se eu tenho que lavar louça No no caso eu aprendi a lavar louça E gosto de lavar louça Ficou legal Mas para quem não gosta e tem que fazer isso Ou se está ensinando o teu filho a fazer É uma briga muito grande Então tentar Tornar essa tarefa mais agradável Se eu tenho que lavar louça, eu não gosto de lavar louça Mas eu então vou colocar uma música que eu gosto Enquanto eu lavo louça Escuto a música Ah eu vou lavar a louça, eu não gosto de lavar louça Será que eu consigo lavar em menor tempo? Ah, ontem eu levei 15 minutos para fazer isso Hoje eu quero ver se eu consigo em 13 minutos pá, 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 pá. Você coloca um outro desafio Para uma coisa chata que você tem que fazer E você procura tornar agradável né? Tinha a história de uma senhora Que ela tinha que ficar separando batatinhas Batata boa batata ruim Coisa chata Imagina você ficar lá separando Aí qual que é a estratégia que ela usou? Ah, eu quero ver se as batatas ruins Tem a cara de alguém conhecido <risos> Ah, essa é ruim Ah, que parece fulano de tal Ah, essa que não parece ninguém É uma tarefa chata Que ela achou uma alegria aí Pode ser que no teu trabalho Você não tenha como mudar o teu trabalho né? E é uma tarefa que talvez seja muito legal Procure achar um jeito De transformar em algo legal Realizar adiamentos produtivos. O que, que são os adiamentos produtivos? Tem adiamento que só atrapalha. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma tarefa, eu tenho que arrumar a casa, tá? pegando esse exemplo, eu posso ficar vendo sério Netflix. Está competindo, o tempo está passando, não tem nada a ver ver Netflix com arrumar a casa um adiamento produtivo seria assim eu tenho que arrumar a casa é chato mas deixa eu começar arrumando os livros não é exatamente a casa como um todo mas é uma coisa que eu estou fazendo não está ligado à tarefa final mas que está em uma produção ah, eu tenho que escrever tenho que trabalhar no meu computador aí chego na minha mesa Está tudo bagunçado. Qual que é a tarefa final? Escrever. Mas eu arrumar a minha mesa não ajuda a escrever, mas é um adiamento produtivo. Eu estou fazendo uma coisa que tem ligação com aquilo que eu espero alcançar, ainda que não seja final. Claro, a ideia de adiamentos produtivos. Então, você está lutando com algo que você não quer encarar de jeito nenhum? Tá bom, deixa eu ver. O que está mais ou menos parecido com aquilo que eu tenho que fazer que pode ser mais legal. Se recompensar. Temos tarefas chatas, que a gente vai fazer, precisa fazer, coloque uma recompensa para você. Quando eu terminar isso aqui, eu vou sentar e vou tomar o meu café. Quando eu fizer tal coisa chata, eu terminar, aí sim eu vou ver as notícias. Aí eu vou ver uma série. Se dá recompensas, porque você não está vendo recompensa na tarefa em si. E, se possível, considerar mudar a tarefa, tipicamente, você está num trabalho Que está lá, aquilo não faz mais sentido para você Já esgotou, você tentou várias estratégias Ah, vou tentar ver uma outra alternativa E por fim, mais, a mais importante Que explica boa parte da nossa dificuldade com a procrastinação É a impulsividade tá? A impulsividade tem relação com a nossa dificuldade de inibir comportamentos que competem com o comportamento desejado. Então, por exemplo, eu tenho que escrever o relatório, mas eu tenho tantas coisas que atraem mais do que escrever o relatório, que é difícil inibir isso. Eu tenho a televisão, eu tenho um celular, e no celular eu tenho Instagram, tenho Face, tenho um monte de coisa. Realizar a tarefa envolve eu inibir esse meu impulso de realizar coisas mais agradáveis e realizar coisas que eu preciso realizar. Essa que é a impulsividade. Tem os estudos clássicos, uma vez o, o pastor Macordi mostrou isso, se você colocar no, no Google, não agora, né? É, o marshmallow teste. Você vai ver uma tarefa clássica que usa para avaliar a impulsividade que coloca uma criança frente ao marshmallow e ela tem o seguinte dilema. Se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, eu te dou dois. Né? Se não, você só vai ficar com um. E a criança gosta muito de marshmallow. E aí o pesquisador coloca a câmera e a criança fica com o marshmallow ali. E ele fica esperando dar os 15 minutos. Né? Essa é a ideia da impulsividade. O que, que é o nosso marshmallow? O que, que é aquilo que atrapalha você a realizar a sua atividade? O que, que é aquilo que compete com a sua procrastinação? Cada um vai ter o seu marshmallow. Tá? Mas essa característica da impulsividade, algumas pessoas vão sofrer mais com isso, e aí, dependendo da idade, crianças são mais impulsivas, homens são mais impulsivos, homens jovens são mais impulsivos. O bom é que eu estou ficando menos impulsivo com a idade Coisas que eu fazia antes, agora eu não faço mais Porque a gente vai amadurecendo, o corte vai se desenvolvendo cada vez mais Mas, por que que a gente está procrastinando cada vez mais? Porque a gente tem que competir com muito mais coisas hoje, interessantes Uma coisa, se eu tenho na minha casa uma televisão de 24 polegadas com antena UHF. Outra coisa, se tem uma televisão 8K, de 96 polegados, quase que tridimensional, é que tem cheiro. O esforço que eu vou ter que fazer é muito maior nessa televisão nova. Você dá o celular para o teu filho, e quer que ele estuda. Está exigindo um controle de pulsividade dele, muito maior. Você assina o um pacote, De não sei quantos canais, você vai sofrer mais com procrastinação, porque tem uma coisa muito mais interessante. E é sistema 1. Não dá para a gente brigar muito com o nosso cérebro. E a indústria do entretenimento cada vez mais vai fortalecer isso. Se hoje a gente procrastina, em média, três horas por dia, daqui a 20 anos vai ser muito maior, porque tem muito mais coisas atraentes. O grande problema da impulsividade é A gente toma uma decisão agora Que impede ganhos maiores no futuro Quer ver um exemplo dessa questão da impulsividade? Imagine o seguinte De uma maneira real Eu falo assim Te dou 50 reais agora Tiro do bolso e falo 50 reais agora Ou 500 reais em dezembro quem aqui vai querer 50 reais agora? Tá? Uma pessoa. É. Tipicamente, não tem nada que você vá aplicar que você vá multiplicar por 10 em 11 meses. Tá? Mas, se você pegar uma pessoa usuária de crack e falar para ela, o que, que você prefere? 30 reais agora Ou 30 mil em dezembro 30 agora Por quê? Por causa da impulsividade Ele está dependendo Tá bom, se eu tiver sem assim nada no bolso Muita dificuldade, vou aceitar 50 reais agora Porque não tem nem dinheiro para ir para casa né? Mas tipicamente o... Lidar com atraso Esperar uma coisa maior no futuro A pessoa impulsiva, ela perde muito isso Né? e homens, como eu falei, acabam tendo mais dificuldades nessa área. Algumas estratégias. Lidar com a impulsividade tem dois componentes importantes. Um são aqueles componentes que chama de dentro para fora, ou seja, que depende da mudança ou da minha mudança na maneira de pensar, que depende como que eu vou ver as coisas. Então eu posso mudar e aprender a lidar melhor com essa impulsividade. E tem um outro componente que é de fora para dentro. Quanto que eu vou ter que mudar no mundo? Quanto que eu vou ter que mudar no meu ambiente? Porque se eu não mudar no ambiente, eu vou continuar perdendo. A impulsividade vai ganhar, o sistema 1 um vai ganhar. Que coisa que a gente pode mudar de dentro para fora? Reconhecer que podemos perder a luta contra os impulsos. O que, que é isso? Sistema 1, um. se eu me colocar muito em situação de decisão entre algo extremamente atraente que eu não preciso fazer e algo chato que eu preciso fazer, eu vou perder. Eu tenho que reconhecer que é muito forte, que é muito atraente, que é muito gostoso, que o meu cérebro quer recompensas imediatas. Tá? Então, se eu reconheço isso, eu posso tomar algumas decisões. Eu posso ter algumas atitudes, eu posso escolher determinados caminhos. Tá? Segundo, é, procurar, de uma certa forma, desqualificar aquilo que é muito atraente. Aquilo que rouba muito a tua atenção. Aquilo que consome muito o teu tempo. tá Lembra aquela historinha que eu falei do marshmallow test, que você coloca lá para a criança o marshmallow e ela tem que tomar a decisão? Depois fizeram um estudo que era se colocavam um pretzel para as crianças. E elas gostam também do, do biscoitinho. E os pesquisadores ensinavam a criança a controlar mai, maior a maior impulsividade dela. Sabe como? Ó, tem um pretzel aí. Procura analisar o comprimento dele, a largura a cor, a textura compara a cor com uma determinada coisa compara com algo artificial então, aquele biscoito altamente atraente deixa de ser tão atraente aquele brigadeiro que eu mostrei você tem que esperar eu não posso comer começa a contar, quantos granuladinhos tem? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito você vai esquecer do brigadeiro você vai vencer a tentação Bebida né? Imagina o cara que faz aquilo Imagina eventualmente o cara sujo Imagina barata passando naquele engradado de cerveja Lá naquele bar tá? Você está tentando, de uma certa forma Dar uma outra perspectiva Para aquilo que, trai, que, que chama muito a, a tua atenção Isso tem a ver com essas abstrações Que a gente cria que a gente pode imaginar e de fora para dentro coisa que a gente vai ter que fazer, tem que mudar o ambiente tem coisas que a gente vai conseguir ah, talvez eu tenha que desligar o celular talvez eu tenha que desativar as mensagens do whatsapp Né? talvez eu tenha que cancelar o plano que eu fiz de tv talvez se não a gente vai perder se alguma coisa te atrapalha muito considere isso Né? Então mudar o ambiente é coisas concretas que a gente pode fazer Que ajudem a gente Estabelecer metas parciais A gente sofre muito com a procrastinação Porque aquilo que eu tenho que alcançar está muito longe Então fui à nutricionista E ela falou que eu tenho que perder 20 quilos Está muito longe Minha meta é perder 200 gramas Consegui 200 gramas? Estou feliz Agora, minha meta é mais 800 gramas para chegar a 1 quilo. Estabelecer metas parciais é isso. Não desqualifica. O grande problema do, da gente mudar o hábito, ou seja, sair do um sistema 2, algo que a gente faz no sistema 2, para vir para o sistema 1, um, é porque a gente se desqualifica. Ah, você fez determinada coisa, ficou um dia sem acessar uma coisa que te incomoda, que você luta contra aquilo. Aí vem logo um pensamento ah, mas é só um dia ah, você não gastou todo o dinheiro do mês economizou 10 reais ah, mas 10 reais não resolve o meu problema mas celebra, não desqualifica estabelecer metas parciais é isso muitas vezes vem uma mensagem, vem um pensamento de desqualificação isso é muito ruim estabeleça prazo para si mesmo né? Lembra aquela diferença de situações que eu tenho prazo concreto e situações que eu não tenho prazo concreto? Eu posso pensar, dia 28 de janeiro, não, mais para frente, sei lá, dia 2 de fevereiro, coloco na minha agenda, é o dia que eu vou ah, telefonar e marcar tal coisa. Você pode ficar. Então, dia 2 de fevereiro é o dia que eu vou iniciar a minha dieta. E. Estabelecer metas para você mesmo Ajuda muito quando você conta com parceiros Compartilha com pessoas Olha, dia 12 a gente vai Eu vou começar a dieta, me ajuda, me lembra Fazer tal coisa Então estabelecer metas para a gente mesmo datas é importante E criar novas rotinas Acontece o seguinte Se você e essa gente tem que tomar decisão Entre algo agradável E algo chato o que, que vai ganhar? Agradável, na maioria das vezes. Mas, se a gente começa a mudar a nossa rotina, por exemplo, se eu consigo chegar no trabalho, e tem gente que tem trabalho que já está em uma rotina estabelecida, procrastina menos. Mas se eu chego no trabalho, a primeira coisa é, das 8 às 10 eu vou fazer tal coisa. Responder todos os e-mails, fazer os orçamentos, e essa é a minha rotina. Quando você senta, já fica uma nova rotina Chegou, deixa fazer os orçamentos Deixa fazer tal coisa, tal, tal tá? Daqui a pouco o teu dia todo está Organizado de forma de rotina Está organizado de forma de rotina Significa o quê? O sistema 1 está funcionando agora tá? A mudança do hábito Por isso que é uma luta constante né? A gente tem um hábito de procrastinar A gente pode desenvolver Novos hábitos Para finalizar para refletir, parte das questões que a gente carrega com relação à procrastinação tem a ver com a maneira pela qual nós lidamos com o tempo. Tipicamente, a gente que procrastina acha que a gente vai ter o tempo todo do mundo. Eu acho que se eu não fizer agora, eu posso fazer amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu posso fazer depois de amanhã. Se eu não fizer depois de amanhã, e assim por diante. Sabe quando a gente percebe que a gente não tem todo o tempo do mundo? Quando a gente conversa e lê e ouve pessoas que receberam diagnóstico de uma doença terminal. Quando ela ouve que tem mais três meses, que tem mais dois meses, que tem mais um mês. Se você receber essa notícia hoje, olha, tem mais seis meses de vida. Ia gastar tanto tempo no Candy Crush? Ia gastar tanto tempo no Instagram vendo bolsa? Vendo sapato? Ou ia priorizar outras coisas? Não, deixa eu encontrar, deixa eu resolver isso Deixa eu acertar tal coisa Deixa eu ligar para minha mãe Deixa eu ir ao almoço Não vou postergar mais tal coisa né? Então, de uma certa forma A gente procrastina porque a gente acha que vai ter todo o tempo do mundo e o tempo é um bem valioso que a gente vai perceber mais claramente quando ele está escasso né? tem um amigo e ele estava contando uma coisa que eu achei engraçado que ele estava numa cidadezinha do interior bem pequena e ele começou a conversar esse meu amigo é muito agitado mil por hora pá, 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 pá. E ele estava lá e começou a conversar com um senhorzinho dessa cidade e ele falou assim, é, que cidade é muito boa é né? muito boa aqui, tem é, muita tranquilidade, muita paz esse meu amigo todo agitadão e esse meu falou assim: é, o problema aqui é que o tempo passa muito muito devagar, né? Passa muito devagar o tempo aqui, toda ajetadão. E o senhorzinho falou assim: é, mas na idade que eu estou, quanto mais devagar o tempo passar, melhor é. Né? Então, de uma certa forma, a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo. E aí a gente perde não realiza aquilo que a gente poderia ter realizado. Para finalizar, essa parte da discussão sobre procrastinação ela é muito encabeçada por uma questão de produtividade as empresas investem nisso porque elas querem melhorar a produtividade eu falei que se eu procrastino menos eu vou ser mais produtivo se o país procrastinar menos ele vai ser mais produtivo no entanto, a gente tem que analisar se o nosso problema é procrastinação em qual área porque pode ser que nosso problema não seja só procrastinação em uma determinada área, mas seja em outra área pode ser que eu não procrastine nada no trabalho eu sou uma máquina produtiva, minha carreira é meteórica mas eu não tenho tempo para o meu filho então, embora as discussões sobre procrastinação elas são fundamentais são fundamentais na medida em que a gente analisa o quanto que isso prejudica a gente no entanto, e tem que entender que existem outras coisas que são prioritárias, que não necessariamente estão ligadas a uma produtividade, que são fundamentais. Você consegue identificar, dentro, se procrastina, dessas quatro características que a gente falou, qual que explica mais a tua dificuldade? É a demora, a maneira de lidar com o tempo, a a expectativa, a maneira como você vê a percepção de competência para realizar as atividades, o valor que aquelas atividades têm para você, será que tem valor e você não está percebendo? Será que é importante não estar percebendo? Ou a impulsividade? Pode ser a combinação, pode ser as quatro, ou pode ser nenhuma, tá? Mas é importante refletir. Isso ajuda a, gente a organizar melhor o nosso pensamento, porque pode ser que a gente seja com a sensação de que está procrastinando, mas pode ser que a gente esteja fazendo muitas coisas. A gente não está priorizando tempo para descansar, tempo para relaxar, tempo para curtir. Ok? Muito obrigado pela atenção.